0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje na companhia de Ariane Abdala. Olá, Marcela. Olá, pessoal. E de Júlia Fregonese. Oi, Má! Oi, pessoal. Tudo bom? E vamos a mais um episódio. Hoje vocês vão ouvir a história do Fabrício Bloise, que daqui a pouco eu apresento. Mas antes de apresentar o Fabrício, a gente vai apresentar essa temporada especial do Fora da Curva 3, que ela é baseada no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Ari, conta pra gente um pouquinho do livro.
1: Eu sou co-organizadora desse livro, a convite junto com o Pierre Morro, advogado, com o Florian Bartunek, que é investidor, e é um livro sobre empreendedores e empreendedoras brasileiras, então a gente trouxe 12 histórias é, contadas na primeira pessoa, são depoimentos em que esses empreendedores contam sua trajetória desde que eles nasceram, eram crianças até os dias de hoje que eles aprenderam sobre negócio. E a gente fez esse... A gente tá fazendo, né? Essa temporada especial Fora da Curva porque tem muito match, né? Entre as duas coisas, o Fora da Curva, atitude empreendedora, variações do mesmo tema e a maioria das entrevistas que a gente está mostrando aqui foi feita para o livro então a gente está trazendo trechos de conversas que a gente teve em outros contextos nos escritórios dessas pessoas algumas a gente viajou para fora do Brasil para fora de São Paulo para para fazer vocês vão ver que a, que a qualidade do áudio é diferente do que a gente tem aqui agora no estúdio mas a gente achou que seria muito rico trazer essas histórias para vocês ouvirem, é, e, e ouvirem trechos diferentes, ou na boca dos próprios entrevistados ao vivo, né? Assim, ao vivo, digo, enquanto eles falavam pela primeira vez, o que também está registrado no livro. É, e um detalhe, né? Essa entrevista do Fabrício,
0: uh, eu participei também, a gente foi lá no escritório do iFood, que é uma das empresas do Grupo móvel é, do qual ele é fundador. E, e aí vocês vão ouvir, tem algumas perguntas que a Ariane faz Algumas que eu faço, então tem aí uma, uma variação de, de entrevistadora Bom, para quem não conhece o Fabrício Ele é fundador e presidente do Conselho do Grupo Móvel, Que é dono de empresas como iFood e PlayKids Ele nasceu na Bahia e começou a programar com 8 anos Aos 14 ele já estava produzindo softwares para empresas Ele se formou pela Unicamp em ciência da computação E fundou uma empresa logo depois de sair da faculdade Aí ele foi fazer mestrado na FGV e, nessa época, ele estudou as estratégias usadas pelas startups do Vale do Silício. E aí ele começou a moldar o negócio que ele já tinha e que se tornaria a, a, o Grupo Móvel. Atualmente, os aplicativos do grupo estão presentes em mais de 100 países. Então, fiquem agora com a conversa com o Fabrício Blois. Quem
1: era você, pequeno? Quais são as lembranças mais marcantes que você tem da sua infância mais antigas? E se quiser já colocar
2: no pacote quem são seus pais? Nasci em Salvador, 9 de maio, meu pai Sim. chama Mário, minha mãe chama Rilda, minha irmã Priscila, nascemos em Amaralina, aqui eu tomando mamadeira, sei lá, com 6, 5 anos, não sei quantos anos, ou 4 com minha irmã, meu pai, minha mãe e eu pequenininho.
1: A sua irmã é mais
2: nova, né? Mais nova, é. é de 80 a 85. Ah. Eu vivia passando as férias em Mutuípe, Mutuípe é uma cidade de 15 mil habitantes no interior da Bahia, essa é uma foto lá de Mutuípe. Eu estudei na escola chamada Eden, que é uma escola mais de educação montessoriana, projetos, abria cabeça, construtivismo, alguma coisa assim. Eu abri minha primeira empresa quando eu tinha 8 anos, chamava Fama, é, Fabrício e Marinho, um jornal. Então a gente fazia um jornal. Marinho
0: era um amigo
2: seu? É meu primo, é. Uhum. Nessa cidade a gente fazia, era Marinho, a gente fazia o jornal todo na mão, fazia ele no mimeógrafo, grampeava e saia pela cidade vendendo por, sei lá, um real, na época não era real. E a gente vendia umas 50 cópias, assim. e eu devia ter uns 8 anos. E todo mundo falava assim, nossa, que bonitinho, eu vou comprar um. Mas eu, eu vendia todo, Sabe né? Então eles escreviam... Sobre o Brasil inteiro.
0: análise
2: É, olha, ontem... Eu vou dar o um exemplo de uma matéria que eu escrevi, que eu lembro claramente, foi a mais marcante pra mim. A Challenger explodiu. Foi a Challenger ou foi a Discovery? Acho que foi a Discovery. Eu gosto muito de naves espaciais, como vocês vão descobrir. E ela explodiu, como você deve saber, em 86. Então eu tinha nove anos nessa matéria. Então você dizia, Challenger explodiu, eu desenhava a Challenger lá, acho que foi um vazamento de... Do combustível, do foguete, morreram tantos astronautas, era uma matéria com nove anos, e a gente sair vendendo. A
1: Deus, você
2: não virou nosso concorrente. Né? O <risos> é. é nosso. Mas o engraçado disso é que tinha um quê de empreendedorismo de sair fazer o jornal, fazer, imprimir e tudo mais, e ir lá vender. Eu gosto eles separaram quando eu tinha não sei quantos anos. Seis, oito, dez. Nem, nem a idade eu lembro. Eu lembro, da, eu lembro até da época, mas não lembro dos dois, por algum motivo louco. Como começou esse gosto pela computação? Eu fiz um curso chamado Basic dos 8 aos 80. Estou ah. aqui entre aspas porque eu tinha 8 anos, minha mãe chegou lá. Hoje mexer computador com 8 anos é mais normal.
0: Uhum.
2: Em 85 não era. Minha mãe chegou na loja do, do Basic para fazer o curso. E a mulher falou, ele não pode fazer o curso, ele tem 8 anos. E Minha mãe falou, mas o curso chama Basic dos 80. <risos> E Ela falou, mas a idade mínima é 12. E ela falou, mas nem ferrando, o nome do curso é basic Oito. dos 8 aos 80, meu filho tem 8, segundo mas o segundo que você estava curso, eu que queria, dela. porque entendi. eu queria programar computadores igual a Buck Roger e a Enterprise, entendi. e aí eu vi um curso que era 8, eu falei, poxa, agora é a chance da minha vida, eu estava muito feliz com isso, e eu lembro claramente de uma briga, e no final o pessoal do curso deixou eu entrar com 8, com a restrição de que eles não se garantiam que eu ia aprender, que ia dar certo, hum. e que eles não achavam adequado, que não, ia, não era uma coisa boa, entendi. Então, é tipo comecei. quando você
0: assina o termo médico pra se dar uhum. alta, né? É,
2: tipo assim, ó você a... você ele é aluno, mas... Você
0: na mas,
2: porra, não é um curso pra cada aluno, criança de 8 anos. E eu fui super bem, eles disseram que eu mandei super bem, que eu aprendi tudo. De fato, eu lembro do curso, lembro desse computador do curso. Não, não é nenhum desses, não. TK-400, CP-400. CP-400. Era esse, mas era diferente. Mas eu lembro dos computadores do curso, eu lembro do livro, eu lembro de tudo. Foi uhum. um curso importante para mim. Sempre amei ficção científica: Star Trek, amo Buck Roger, Star Wars, amo completamente, Galáctica, Trovão Azul e Água de Fogo são minhas referências. Eu adoro espaço e voar. Então, essas são essas as coisas que eu mais gosto na vida. Ganhei meu primeiro computador com oito anos. Esse dactar comp, caramba, legal ver essa foto. Depois ganhei um tk 2000 com 10 anos, um MSX com 12 anos e um primeiro PCX3. Em casa com 14. você tinha, é. não era na escola. É, em casa, na escola não tinha computador na época. Aos 13 eu fiz um programa de controle de estoque. Nossa, eu não fiz só não, eu baixei o código de algum lugar. Acho que eu digitei de um livro e comecei a vender controle de estoque Desktop Publishing. E banco de dados, então eu comecei a ser e consultor assim, como é que de informática. Uma de aos 13 anos, eu
0: vou fazer controle de estoque.
2: Ah, eu li que a computação. Você, você ia faz, mudar, com isso? Não, que a computação ia mudar o mundo, o controle de estoque tinha uma demanda incrível. Você lê sobre isso nas revistas: o impacto Sim. de controle de estoque. E eu programava em Basic, em Clipper, na época, Clipper Summer 87. Eu encontrei um amigo meu que adorava a computação, tipo, gente melhor que o meu, acho que era esse. E aí a gente falou: vamos abrir uma empresa, vamos fazer isso. Aí a gente fez um e vendeu para o pai de um amigo nosso. Não consigo dizer o número hoje. Eu fui tipo 300 alguma moeda. Mas eu chutaria que é tipo meio salário mínimo hoje. Sim. 400 reais. Mas quando você tem 14 anos, 400 reais, a é gente tipo uma quantidade de dinheiro tão insana, a gente ficou tão feliz porque a gente ganhou 400 reais. Foi nosso mega projeto dos 14 anos que vendeu no estoque. Depois eu inventei de fazer desktop publishing, tinha que significava na época, isso não não é usado mais, editar é, documentos de... De, de design com, com, com o preço na loja, loja de biquíni, aí tem o nome do biquíni e o preço, Sim. e aí eu vendia isso também com os 14 anos em shopping center, uma história famosa para mim, foi que aos 14 a gente visitou um shopping center inteiro, mas inteiro assim, sem nenhuma exceção, pelo menos umas 100 lojas, para tentar vender o nosso desktop publishing, foi uma experiência muito legal, de lidar com a frustração, porque a gente não vendeu nenhum, <risos> não. É, mas todo mundo dizia assim, nossa, eu tô impressionado como duas crianças de 14 anos estão aqui vendendo software de computador.
0: Eles te estimularam, mas não compraram, contas,
2: Não, ninguém não comprou, eles mas eles... a gente foi até o final, para mim foi marcante ir até o final. Ah, quando eu tinha 16, é 16 certinho, eu lembro que foi antes do vestibular, eu li um livro de Laí Ribeiro, do, do, Ribeiro uh -huh. o livro chama Sucesso Não ocorre Por Acaso, Você Pode Mudar a Sua Vida, eu tinha 16 anos. E livro dizia coisas como: Tudo é possível, basta usar e querer. Sorte é quando preparação e encontra oportunidade. Anotações. Oportunidade no quintal, basta usá-la. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Essa frase eu repito dez vezes por ano desde julho de 93. Se você pensa que pode ou que não pode, Mas está certo. Essa frase define um monte de coisas da cultura da móvel. Tá. E nasceu desse livro de autoajuda. Eu pesquisei, nem é um autor famoso. Esse livro completamente mudou minha vida. E aí, o que, que ele fala? Escreva tudo que foi importante. Escreva metas para seis meses, cinco anos, dez anos. Gente, é muito engraçado ler isso para mim, porque eu repito tudo isso para todo mundo todo mês. Até hoje.
0: É verdade.
2: Mais algumas frases sobre isso. O ponto é que tem mais, tem mais algumas páginas de notas aqui. E isso desembocou em um monte dos princípios que a gente roda a móvel inteiro hoje. Uhum. Aí eu botei minhas metas de 93. Olha é só que rica. coisa. Itaú, Camp Eu queria passar em todos em duas semanas começar programas de outros estados, faculdade, em quatro meses eu queria ganhar 600 dólares <risos> em 50 anos, eu quero ser uma pessoa honesta que tem valores bons queria comprar um computador, que pra mim era um sonho muito grande na época eu e uma... as
0: especificações, né? total, HD, Por 420, porque as metas CD tem que ser 1, específicas e, específica.
2: e com data que, ó, em seis meses tem que ter isso eu queria um helicóptero e pilotar o próprio helicóptero essa foi a origem da meta é. de 20 anos da móvel inteira, tá? <risos> O irá legal, no isso. aeroporto, L. De ômega, com ar-condicionado, que pra mim significava o um De lixo, ômega o carro? É. É.
0: Meu marido é. tem um ômega 93, é. que o sonho dele é ir a placa preta, gente. Em
2: 93, era o ômega sonho. era o absurdo ah. ah. o sonho. Exato,
0: o, o dele é de 93.
2: Exatamente, com ar-condicionado, que eu pegava. O Irã é uma amiga minha, eu tenho que fazer isso ainda, não fiz. E até tem a ver com alguma menina que eu gostava na época, eu não quis escrever o nome é, <risos> e você situ...
0: Só que a questão é, vocês... porque as pessoas quando criam listas, elas se torturam porque não cumprem Qual é a sua relação quando uma coisa que você achou que ia levar seis meses leva dois anos, ou cinco Porque isso acontece, às vezes não depende só de você Pô, super
2: light Quando eu inventei que eu queria comprar um helicóptero de 95, 96 Algumas pessoas, sei lá, namorada, ficava assim Ô oh, mãe para de falar isso, porque se você não comprar um helicóptero vai ser tão frustrante. Uhum, uhum. E eu pensava, não, se não comprar, deu errado, move on. Mas eu nunca penso, tem uma coisa do Jim Collins que chama Stockdale Paradox, que é Face the Brutal Fact, seja duro em dizer o que falta para chegar lá, mas acredite que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo piamente. E eu Face the Brutal e corrijo os caminhos. Por isso que pensar meta para um mês, seis meses, um ano, dois anos, ajuda. Porque você vê caminhos intermediários. Mas e se der errado esse semestre? Ah, se der errado é normal. Se você soubesse quanto der errado minha vida hoje, <risos> eu vou perder mais dinheiro hoje do que todo mundo acha que... Pô, vou perder dinheiro pra caramba hoje. Então, uh -huh. se der errado é normal. E se der muito errado e não cumprir a meta? Ainda é algo muito importante para mim? É, então ano que vem eu acho que dá. E se se não der, então eu acho que no ano seguinte, e se não for mais importante pra mim, ressignifique. Era importante quando eu tinha 20 anos, não é mais aos 40.
1: Em quais faculdades
2: você foi aprovado? Passei no ITA, eu achei essa foto do ITA. <risos> é muito engraçado pra mim, porque eu, na época eu não gostava dos militares, não queria ficar de farda, uhum. mas eu gostava muito dos aviões, então eu gostava de ficar lá dentro. E essa foto é muito legal, porque afinal eu tava lá com os aviões, eu adorava eles. Depois eu entrei na Unicamp, o Unicamp foi ó Troquei de universidade para o Unicamp, briguei tá. com meus pais por causa disso, meu pai não queria que eu fosse para o Unicamp de jeito nenhum. Depois fui para a empresa Júnior, virei diretor da empresa Júnior, estagiário no primeiro mês que, que eu entrei na universidade. Fosse pra porque o Ita você, é de graça e você paga e ele achava que era a melhor universidade do Brasil. Aí eu fui para outra que eu precisava pagar tudo para viver e ele achava ah, que era pior. Ah,
3: uhum.
2: Minha mãe queria que eu ficasse no Ita porque eu ganhava dinheiro em vez de pagar. Tá, e meu pai porque era claramente o melhor. Meu pai é médico, achou que eu ia ser médico a vida inteira ele Falou isso pra mim desde que eu tinha 8 anos e quando eu tinha 17 ele aceitou meu, pai, meu filho não vai ser médico porque ele vai pro Ita Na época o Ita tinha uma marca mais forte do que tem Não sei se tem hoje, porque eu não vejo, vejo mais tanta faculdade é... E o
0: Nicamp foi economia ou engenharia?
2: Ciência da computação Ciência
0: da computação
2: E aí eu fui fazer computação foi do
0: avião que era um interesse foi o computador que era outro
2: é. Essa é a móvel quando começou Esse já era móvel é, O nome não era móvel, mas é a móvel A empresa é a mesma, mas o nome não é o mesmo
0: isso foi, essa foi a que você, quando saiu da faculdade? Não, você é disse é a mesma. desde que você saiu da faculdade. Só que é... o nome
2: mudou umas quatro vezes. Tá. Por simplicidade, eu não colocaria o nome de antigamente, porque senão teve um problema. Explica exatamente quando cada nome mudou e porquê. Sim, sim. Perfeito. Mas tiveram seis nomes, na verdade, tá. não são nem quatro. Tá? Mas são o CNPJ era o mesmo. É. Agora é uma holding sim, global hoje... em dez países, mas um dos. Do hoje são mais 60 empresas, mas uma dessas empresas é a mesma empresa de uhum. sempre. Me casei em 2005 fiz um mestrado em 2005, 2008 foi super importante para mim é importante falar disso porque as pessoas perguntam se é um cara prático, eu falo, não eu sou prático sou acadêmico acredito em lei estudar GV foi incrivelmente importante para mim o mestrado foi gigante escrevi uma tese mestrado tese mestrado falava sobre como ser é empresa global eu apliquei ela inteira na empresa o impacto foi gigante está disponível né? você pode buscar você encontrar ela uhum. e fala justamente sobre como a empresa brasileira deve crescer mais rápido isso foi escrito em 2009 então o ambiente econômico mudou, dominou para cá bastante. Claro. Umas coisas que eu falo como a IPO vai ser algo grande, já mudou, já, já melhorou, já piorou, já, mas eu diria que dois textos é sobre empreendedorismo e pensar grande, destruição criativa, grandes referências de empreendedorismo, e eu li 150 <coughs> livros para escrever até esse, sobre empreendedorismo. Então, quando as pessoas dizem, ah, eu não sou acadêmico, eu falo, ah, eu sou acadêmico, uhum, e eu sou algum. prático, exatamente. Uhum. Né, de...
0: Porque eu, eu vi pelos vídeos, pelas histórias, que você ficou 10 anos, né, não patinando, a sua empresa ia bem, né, tinha lá 20, 30, 40 funcionários, patinando é vocês bom. tinham um faturamento, um <risos> a empresa sobrevivia, vocês ganhavam dinheiro, não é que era uma empresa, mas eu queria entender esse turning point, quer dizer, claramente você faz esse MBA e depois existe alguma coisa aí e eu queria entender a sua cabeça, como é que foi você queria, desde o início, ter uma empresa para competir com a Microsoft você passa 10 anos ali, né, no... vamos ver, até que você realmente consegue, a esca... consegue, consegue escalar como é que foi esse processo e como é que você ficou esses 10 anos tendo a, a resiliência para não, isso vai dar certo um dia e por que que teve uma hora que virou?
2: Consegui escalar mesmo, é meu plano, pro ano que vem Então volta ano que vem, eu te falo se deu certo ou não Porque ah. a gente vai ser uma empresa de 20 ou 30 milhões de dólares Não deu certo ainda Mas esses primeiros 10 anos a gente patinou muito A gente cresceu, bem. Até tenho, eu até te mostrei pra você que era bem o uhum. gráfico é. dessa empresa, que era bem que era assim. flat, assim, por uns 5, 6 anos Fazer a tese de mestrado, pra mim foi crítico, assim O que, que realmente tornou A gente foi a tese de mestrado Porque eu passei 8 meses estudando, li 200 livros e montei um modelo mental de como que agora eu ia crescer 100 vezes você pode dizer e esse segredo não não é segredo é a minha tese de mestrado uhum. e ela dizia o seguinte a gente comete alguns erros graves no brasil a gente pensa pequeno a gente faz pouco m&a a gente capta pouco dinheiro e, e aí tentava explicar isso é um pouco mais formal né existem uhum. alguns ciclos está na fase inicial Valeu, muda para saco a fase de alto crescimento mas o país consome pouco dinheiro a mentalidade não é de M&A, nem de saída, o ambiente econômico não é de consolidações, tudo isso acontece no Silicon Valley com uma maturidade muito maior, ao isso não acontecer aqui, faz com que mesmo times bons, com ideias boas, não consigam escalar e percam o mercado para quem está entrando. Não tinha alguma tese que dizia, essas são, e como eu sempre gosto de, são cinco grandes coisas que a gente deveria fazer diferente no Brasil para dar certo, naquela época, naquele tamanho. Então, como eu falei, eu não leio essa tese há 10 anos, eu não garanto que está tudo certo mais hoje. E eu saí de lá para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma fusão, porque eu aprendi a fazer aquisições lá, vou dobrar de tamanho, vou levantar 10 milhões de, sei lá o que, dólares ou reais, não lembro mais, e vou crescer 5 vezes, porque é necessário manter esse alto crescimento nessa fase, caso contrário, você tem que voltar a fase, pensando numa curva em S do inicial, de maturidade de, de mercado.
0: É, teve 10 anos que você ficou ali, né? É. E aí, para onde
2: eu
0: vou? O que, que eu faço?
2: É, sei lá por isso aqui ou menos 8 anos, que a empresa foi de 10 pessoas para 35 de faturar 1 um milhão para faturar três é, e depois de três para 4,5 durante 4 anos, 5, é muito devagar, é pequeno. Mas mais que isso, a empresa quase quebrou por uns 3 anos seguidos. Uhum. O que significa que quase quebrou? A gente teve prejuízo, a gente tinha que levantar dinheiro em banco e pagar 5% de juros ao mês para pagar salário. E a gente faz, fez isso durante 3 anos ininterruptamente. E Então tipo assim, era muito stress, stress, muita tensão, muita confusão Mas a gente tinha um plano que era muito legal, a ideia era muito legal Eu inovava muito, eu gostava muito de inovar A gente achava que ia dar certo depois, do dar tudo errado E eu voltava de manhã e dizia, ah, agora vai dar certo, vamos lá
1: Você controla a mesma empresa há muito tempo O que, que essa experiência te ensinou?
2: Mas o que aprendi de mudar foi, pequenas coisas darem certo Você tem uma empresa de 15 anos que não cresce Você precisa ser mais agressivo em ter um projeto agressivo, o captar dinheiro agressivamente, ou investir agressivamente, senão você cria muitas pequenas empresas aqui que não conseguem ser competitivas. Então para mim, o MBA me deu as ferramentas para dizer, eu tenho muita energia, vontade, conhecimento técnico, eu era técnico, eu desenvolvia parte dos softwares, além de vender, mas falta essas ferramentas para fazer uma empresa 100 vezes maior, que eu aprendi no MBA. Sim. Depois eu falei assim, não vou nem falar detalhes dessa época, a gente saiu de uma empresa de 50 pessoas para 3, 4 mil. Porque justamente nessa fase dos últimos 5 anos, todo mundo quer falar sobre, pô, cresceu, como você teve a ideia, que ideia genial, não tem ideia genial. Aliás, tem uma frase ótima aqui, quote Steve Jobs, não sei se é dele mesmo, que é tipo assim, All overnight success are the results of 20 years with hard work, something like that. Então, tipo, muita gente fala assim, como foi a ideia que fez você fazer isso? Fala assim, é, foram 10 anos de trabalho, mil coisas dando errado, a cultura amadureceu, as pessoas amadureceu, os relacionamentos amadureceu, então teve um overnight que alguma coisa deu mais certo na base de algo que são muito mais anos de trabalho. Uhum. Adoro essa guerra. É, todo mundo pensa que o sucesso foi. é assim. O sucesso é confusão o tempo inteiro, inclusive hoje, né? Não, não trabalho menos hoje, nem um pouco.
0: Como é que é? Essa cultura, como criar essa cultura em que as pessoas desapegam dos negócios, né? Porque a gente sabe que o ser humano tende a se apegar ao lugar em que ele está trabalhando, ao projeto. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como é construir a cultura e construir carreiras nesse modelo de vocês.
3: Tem uma apresentação legal que eu faço aqui. Eu sempre sempre fala de cultura de internet, falo de coisas que parecem positivas e felizes, tipo, adotar as melhores pessoas, sonhar grande... É, só que esse tipo de declaração de coisa legal também tem um outro lado da moeda uhum. que significa tomar decisões difíceis ligadas a esse tipo de comportamento, vamos colocar para ser criativo, etc uhum. é, isso é super positivo mas tem um monte de coisa dolorida no processo Sim. evidentemente é, eu acho que a, a gente faz melhor outras empresas, né não só fazer o lado divertido, que é celebrar as novações, mas também conseguir passar pelo lado dolorido. Quando uhum. a gente fala em, em, em ser ambidestro, as coisas que a gente, falou, como a gente citou, que significa ter o lado criativo, de startup, ter o lado disciplina de empresa grande, uhum. significa também o um lado ruim ligado a isso, que é um aceitar erro, e aceitar erro dói. Eu Sim. como presidente, eu como por o a gente está fazendo isso e pode estar errado. Isso eu fiz errado e a culpa é minha e tudo bem. Uhum. As pessoas também me criticam muito e tudo bem. Então, só que elas me escondido. Eu vou depender lá para frente para dizer, podemos criticar, podemos cometer erros. O que vocês acham que a gente está fazendo de errado? Todo mundo fala que é o que a que está fazendo de errado e eu preciso responder. Eu que tá funcionando, eu dá, tá, e minha visão, e às vezes falta lá e aquela visão estava errada. Uhum. Isso que eu acabei de descrever, que pode parecer simpático, tem um, um monte de dor Não gosta de ir lá pra frente e dizer que. Olha o que eu fiz para esse semestre. A gente faz isso constantemente.
0: Tá. São reuniões? Tem, tem, uma, tem uma, vamos dizer assim, um ritual de avaliar. Claro.
3: Muito. Uhum. Uh, o ano começa com o virtual no áudio e programas acadêmicos há 5 dias no hotel, e eu abro eles dizendo temos muitas coisas a que celebrar e muitos erros desse último ano. Esses são é os erros do Fabrício, a gente perdeu muito, muito dinheiro. Uhum. Esses são é os erros dos CEOs. E eu estou dizendo isso, porque você vê, é dolorido. É dolorido ir lá pra frente, de mil pessoas em 2000, e dizer, olha, isso que eu fiz errado e não era isso que eu era pra fazer. Uhum. Só que estou setando uma cultura de que, olha, errar é normal, esperado, e que a gente espera que todo mundo se expõe a dizer foi isso que eu fiz errado. Tá. A gente, mensalmente, a gente vê todo mundo e fala, essas pessoas estão andando bem, A, B e B, e estão mal, X, Y, Z, e essa ata ainda lá para tá a empresa inteira. Então, de novo, dizer quem está indo bem quem está indo mal faz parte. Isso Sim. deu certo e isso deu errado. Tem que simplificar isso para colocar tags, verdes, amarelos e vermelhos em todos os projetos de todo mundo, todos os meses. Isso é dolorido. Então, Você fala assim, relaxa que o senhor não me desapega, o cara que o seu nome já desapego, claro que sofrem de ver. isso, eu fiz errado e meu projeto não está dando certo. Mas uhum. o então, que a gente vai criar uma cultura onde discriminar o que deu certo e o que deu errado e a gente está aportando e como a gente vai corrigir o que deu errado, é o normal. Então, como manter a cultura de uma empresa com senso de dono, de tomar uma decisão rápida, de que bate no peito e faz, o que é ética, quando entram 1.500 pessoas em um ano? Uhum. É muito difícil, mas a gente está aprendendo. A gente sempre faz isso bem com 100 pessoas novas por ano. E com 1.500, pela é primeira vez. Então,
0: obviamente, erramos um monte. E que vem, a gente faz isso melhor essa então foi a conversa com Fabrício bloise Esperamos que vocês tenham gostado agora a gente vai falar um pouquinho da, dos conselhos e das atitudes empreendedoras do Fabrício
1: Ari quer começar sim eu gostei que ele fala para investir em várias ideias ao mesmo tempo e ver qual que vai dar certo e isso implica em aceitar o erro então diferente de alguns conselhos de que a gente foque e não perca o foco do, da principal ideia. O Fabrício fala: vamos atirar para todo lado, dentro, claro, de um espectro comum. E vamos ver o que dá certo. Você vai alimentando e vendo como as coisas reagem. Gosto muito dessa, dessa ideia de plantar várias sementinhas, regar e esperar para ver quais vão florir, né? Vão, vão florescer, vão nascer, vão crescer, porque isso é aquela história, né? Um, uma porcentagem pequena depende da gente se a gente fizer o melhor que a gente pode para uma ideia dar certo, ainda assim depende de, depende do, de outras pessoas, do contexto, do momento, enfim. Então é, é esperar para ver o que, que vai, o que, que quais os frutos que vão dar, que vão ser que vão dar, né? Que vão ser não. Então é esperar para ver quais vão dar dar frutos.
0: É legal. E eu gostei muito. A gente tem uma ideia, né, que os empreendedores têm uma coisa muito prática. E, De fato, a maioria deles tem. Mas o Fabrício, ele tem uma relação com o estudo. É, com aprender na teoria também. E eu achei isso muito legal da história dele, né? Que ele, ele teve uma formação multidisciplinar e ele foi estudar... É, na Unicamp, né, depois ele foi para GV, daí ele foi para Stanford e Harvard fazer alguns cursos depois que ele já tinha o Grupo móvel E tá, tá sempre querendo se aprofundar e, e olhar, né, fazer esse, essa combinação entre Prática e Teoria. Então, isso eu achei bem bacana, é uma lição da história do Fabrício. E Ju, traz pra gente a, a,
4: o que, que você mais gostou, e aí você pode já dar as dicas de livros do Fabrício. Maravilha! Olha, uma das coisas que mais me deixou impressionada na conversa com ele foi a sensação que eu tive é que ele é uma pessoa muito estruturada, muito pé no chão. E ele contou que, desde quando ele era adolescente, ele começou a criar uma lista de metas, assim... Que ele queria ter no curto, no médio e no longo prazo. E assim, para um adolescente, é um... parece um pouco estranho. Porque é um período da vida que você tá tentando entender quem você é... O que, que você gosta, o que você quer fazer da vida. Mas o que eu gostei também é que essa lista não é estática, né? Então, ele sempre vai atualizando, tem objetivos que uma hora saem porque não fazem mais sentido. Outros entram, surgem novos... Então, ele queria aprender a pilotar um avião, a andar de helicóptero, e aos poucos ele vai conquistando isso e sempre atualizando essa lista. E, bom, sobre os livros, ele trouxe uma lista bem, bem diversa, bem divertida, eu gostei bastante. Começando pelo Sapiens, do Yuval Harari. Então, ele fala sobre o desenvolvimento dos do seres humanos, né? Da nossa espécie, Homo Sapiens. É, e, bom, é um best-seller, eu acredito que vale muito a leitura. Outro livro que ele comentou, e que também é um best-seller, é a biografia do Steve Jobs, que é do Walter Saxon Então, é uma história muito inspiradora para ele. Conta a história, né, desde a Apple, de como o Steve Jobs concebeu a ideia até os momentos finais de vida. Então, eu acredito que muitas pessoas podem se interessar, né? Pensando que a Apple é uma grande, uma grande empresa. E para encerrar essa lista, nós temos o livro Feitas para Vencer, do Jim Collins. O Fabrício contou que o Jim Collins fez uma recomendação muito importante nesse livro que ajuda a moldar a cultura da empresa. Então, com certeza, vale a leitura para quem está querendo se inteirar mais sobre esse assunto. E chegamos ao
0: fim desse episódio que contou a história do Fabrício Bloise. Para quem quiser conhecer melhor, né, em mais profundidade ou com outro ângulo, o ângulo escrito, a história dele. Comprem o livro Fora da Curva 3, Unicórnios Startups de Sucesso.
4: E a gente volta. Tem mais episódio pela frente. Obrigada, Ari. Obrigada, Ju. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Nos vemos em breve.
0: Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.